0: 要一个相信你的人。欢迎收听《调完电台》，我是迪朗迪恩。本集节目还是没有人夜配，不过没有关系，这非常像启用平常录音开场的节奏。那转眼之间，今天是周末的开始。我凌晨四点多就醒来了。那说真的，也不是说特别早起的鸟儿一定有虫吃，而只是说因为可能早早睡觉，那可能就早早起来。这就是一个身体机能。所以呢，如果是老听众比较熟悉敌人作息的人就知道，我本来作息就是没有一个非常固定的一个状况。那但是我们就是尽量利用说，可能每天就睡五到六个小时这样的时间来去做一个调整。那也蛮感谢我自己的身体有这样的机制，随便是说，其实我好像不用花太多的时间在睡眠这件事情上面。不过好处就是说，呃，你可以多很多时间做很多自己想做的事情，包括说打电动啊、看剧啦、啊。啊，偶尔阅读一下，或者说想事情，都是需要时间的嘛，大概就是这样子。那今天这一集相对比较回归平淡啦，就是说我们比较没有新的听众留言，也没有太多新的议题。那我那时候就在想，是说，诶、欸，刚好最近那个，也就是今天早上一登录 Battle.net， 就是那个暴雪的那个什么，类似他们的登录器吧，那就看到说今这个周末好像是那个《暗黑破坏神四》的那个压力测试。好，那压力测试其实对于一个新品上市前，通常都会需要去做这样子的测试，是还蛮重要的。哦，因为说真的，我们以前在呃，不管是 r u 让橘子的一些新游戏啊，或者说呃，有一些比较大型的改版，但是通常来说，比较老游戏比较少去做压力测试。为什么？因为基本上你大概都已经有一些历史数据可以去做一些参考。那不管是那时候我做的是《龙之谷》啦，《爱尔之光》啦，《天堂一》啊。这些东西其实都已经是行之有年的一些老游戏，所以便是说你很难说，诶，莫名其妙突然去安排一个压力测试，其实不太会做这样的事情。那我们以前比较会做的事情，反而是说，如果我今天要去让玩家在那个所谓同上”的氛围上面特别热络的话，那就会去办一些所谓的同上活动。那所谓说同上活动，大概的把它想象就是说，我规定在每星期的啊，或是星期几的晚上几点到几点。通常来说都还是八点左右啦，八点到九点的时间去办一个，比如说大家一起来打某之王啦，或者大家在哪些地方集结啦之类这样的活动。那这种活动，你说它的成效其实也就只是一个画面热度或者是说一些社团、呃社群行销宣传的效益，对，大概就是这样子。那你说，因为同上，说实在的，它毕竟不是说对于呃登录数这件事情，或者是不重复登录数上面有绝对。大一的或绝对差异性的影响哦，因为通常来说同唱活动，因为你设定的时间地点嘛，那它这东西就会比较固定。但是通常来说，同唱活动也不会说只设一天啊，那像以前我们自己好像就是天堂有类似办那种比好，假设比赛好了，好就是那种线上比赛。那线上比赛的时候，它就某一方面来说，也就是某种同唱活动的一种延伸。那那时候当然就是可以去收集很多的画面啊。收集很多玩家就在外面聊天的截图啦，或是录影啦等等等，然那他就可以做后续很多的一些社群的一些操作。甚至有一些公司、有一些产品，他做这种同上活动，是为了要去增加他们新闻稿的素材。那这些东西都有可能，它背后有不一样的一些目的。但是，就我们以前在做天堂的时候，办那个比赛，确实还是蛮好玩的。因为那时候我在接手的时候，我们就在想说，诶、欸……比赛应该会是一个蛮重要的一个元素哦，因为对于这种算算是第一个比较没画面了，第二个是比较没有剧情深度的，那到底是什么东西来让玩家持续愿意掏钱？什么东西愿意让玩家持续在这个游戏里面去做很多的互动？那其实就是竞争嘛。好、哦，因为像天堂，我们那时候做到后面。大概诶、欸，你如果是回锅玩家，你要打造一个能够跟别人去 PK 的装备，可能就是十几万台币，也、欸、不夸张，因为身上十几个洞嘛。那平均每个洞的台币价，台币道具的价格，你把它算成是一万块好，好假设，啊，因为有的会多，有的会少，算一万块嘛。那你假、啊、这十一个洞的十一万、十二万、十三万这样上去，所以也就是说，为什么大家愿意花这么多的钱去打造你自己的装备，其实不外乎就是想要去。呃，跟别人能够一搏，或者说，当然心里面最好的答案就是说，我要把你给碾压，我要去虐你。但人这种时候的人性又很怪，就是如果你太弱，虐你又没成就感，所以你就是要去说，哎、欸，我今天反正数值怎么样配，就是赢你那一点点，但是呢，我就是赢过你。那大家就在追逐这样子一点点的差异。所以有些人常常会问我说，哎、欸，其实，在天堂或者在线上游戏的世界里面，到底玩家为什么愿意花钱？其实很简单。除了说虚荣心跟成就感之外，那我觉得就是一个碾压别人这样的爽感。那你大家也可以发现嘛，其实手游就是把这种东西发挥到极致啊。为什么要去做一堆排行榜？为什么要去给一堆排行榜上面的人一些奖励？哦，不管是你今天是前几名的公会，或者前几名的角色，或者怎么样，他就给你很多的。奖励，其实奖励，我觉得很多时候大家不是他看中的重点，而是说你今天名字能够被刻在那个排行榜上面，榜上有名就代表说，其实不外乎是你的技巧比别人强，或是说你就是个大科长。但是说真的，现在这个时代，尤其是玩手游，你拿什么技巧可言？尤其是很多人不是那主打放置类型手游，放置 play 什么最无负担的，什么线上有呃手机游戏巴拉巴那就代表说，你其实你要透过很多的机制，要么你就是比较会有时间，比较会浓嘛。比如说，我今天就是玩他妈那个三五年，这游戏还没倒，那我就从一开始玩到现在。所以你可能透过你自己的一些勤奋累积，好，不管是他的任务去解啦，或者是他该该给的一些活动都努力参加啦，该给的免费的的资源都狂拿啦，那这样你当然就有机会说，我透过我自己的时间努力来去让这件事情能够成真。但是如果说你今天不是这样的角色，你怎么办？你就是花钱嘛。哦、oh, ，那我自己最有感觉的一个，算是我那时候觉得，哎、欸，这个机制发挥到蛮蛮蛮极致的一个游戏，就是那个 COC 嘛，好像《Castle》是种部落冲突吧。因为那时候他刚出来的时候，其实确实也是很红，非常红。那就大家都很爱玩那个游戏。可是它里面它其实它就是把我们刚刚讲的东西做到非常好。也就是说，如果说你今天想要打造你自己的王国，它其实就是个你自己的堡垒嘛，那你把方堡垒面可以一直去升级啊，不管是啊、呃、去放上说非常多很强大的一些抵御外敌的一些呃，它反正就是那种比较科幻类型的吧，所以它就会有一些龙啦、啊，一些他们自己的一些设备啊，可以去安插。那你的那个城堡升级也可以，但是它接下来你就发现时间已经不是让你在一次的游玩里面就可以完成，好、哦，可能有的时候你按下去它，它跟你讲说显示两周啊，那你真的就是。如果你不愿意花钱，你也可以用时间去换取你得到的一些东西，你就可以慢慢等啊。但是如果说你今天不愿意等，好像我们有时候玩游戏就是要享受这当下的一些快感，那你怎么办？你就花钱。所以其实上这种机制，这种游戏的机制也很聪明，就是他让你说你不愿意花钱的人就花时间，好，那你花时间，你当然就会更增加对这游戏的粘着。所以就说我不只是赚你的钱，我也可以赚你的登录数。然后就像是我们以前常说的，反正有些游戏它不会呼出来。游戏不外乎就是要人或要钱嘛。那大部分那种休闲类型的游戏，它就是要人。好，比如说我需要很多人一起来，那很多人的情况之下，我是游戏就可以衍生出很多的一些发展。好，比如人多好办事，社群力量大，我就可以去做一些相关的学宣传啦、啊，或是做很多的一些呃，我们讲数值上面或者数据上面值的一个红利。好，不管是你可以公司想上上市贵公司可以拿着去发稿，说我们有多少万玩家。那有些时候，你也可以利用这些玩家的 data， 然后来去思考说，那你接下来下一个游戏是不是要怎么怎么走向啊？或者是说，你本来就已经有玩家这些资料嘛，不管是他们当时候呃注册时候使用的 email， 或者是说可能在勾选一对同意书的时候，你们顺便就把说，哎、欸，未来会接收到 EDM 这样子的东西勾选起来。那这种东西就是一个无形的资源嘛，所以我们刚刚讲了，要人的游戏大概会走向这样。那要钱的，通常来说有些。那种角色扮演类型的游戏走到后期，大概就是直接给摆名不言就是要你的钱。那钱的东西就来自于很多地方啦，不管是推出新的装备啦，不管是推出一些呃很酷炫的转蛋啦，大礼包啦，然后透透过 VIP 的机制往上去让你一直不断的花钱啦，然后像我刚刚说的嘛，排行榜或是一些比赛的举办啦、啊，甚至是不断的一些有一些呃装饰类型的道具，比如说宠物啦。坐起啦，或是说跟在你身边的一些效果啦，或是你的一些外观的变化啦，等等等，它都会是一个非常多可以让你去把你的钱钱变成我们喜欢样子的一些操作。那后顺便是说，其实游戏这件事情，嗯、呃，我们刚讲嘛，其实最初只是我当时初看到说，诶、欸，要做压力测试，但其实压力测试。当然，最暴力的解法就是像呃暗黑破坏神这样嘛，本来要钱，现在不用钱，所以大家就会一股脑想往里面冲啊。只是说，在于现在现场游戏或者手机游戏，其实很多那、啊、种免费游戏冲刺的情况之下，大家也慢慢比较习惯说啊，我可能可以先体验这游戏，再决定我要不要从商城去做消费。那只是说，像暴雪这种呃老字号的公司，还是比较喜欢卖盒装类型游戏的公司。那当然就是会利用这种机会哈，比如说，诶，我这本来买下来两三千块钱一套的游戏，我现在就让你可以在这个周末疯狂的体验、疯狂的玩。诶，那其实对很多那种怎么讲？不是等等党哦，就是那种非常勤俭持家的，也许是客家人的那种精神发挥到爆棚的，连这种几天他可以去享受免费游戏的过程，他都想去体验看看。那当然，这时候其实你会看到很多网红嘛，或者说一些实况组或是直播组，就会利用这种呃压力测试的时间点，因为毕竟提前抢先开放，大家也会好奇说里面到底有什么样的游戏内容，所以就是会之于之前的封闭测试稍微比较不一样的时候，就会有很多人来去登录。那所以压力测试，当然顾名思义，就是要去测试，说我今天这个伺服器它的承载的状况到底好不好。那其实对我们那时候在做背后来看，不只是看伺服器的承载好不好，而是说我们要去抓那个上限值啊。就是说大概你用这种免费的时候的一个时间数据，稍微可以去推估一下，说到时候如果你上市的时候，你是要准备几倍的伺服器，或者是说，哎，我们这次做压力测试。的时间登录的状况去对比之前可能比较类似的一些游戏，他在做压力测试的数值，然后搭配他后续的，呃，比如说已经有有这样做过的游戏，他后续实际上登录的状况，那我们就可以来稍微去抓，说我们今天伺服器要承载量要的准备多少啊、哦？比如说你是要开几台，或者说你每一台的规格要到什么程度？那伺服器并不是看。大概比较不会是去看那个所谓的不重复登录数，而是去看我们刚刚说的同上的这样子事情，因为同上台会是数据最大量的时候嘛。就像是大家在抓那个网络平宽的时候，通常我们平时在办活动的时候，网络平宽抓法绝对不是抓说平均流量是多少，是抓那个 peak。就是那个尖峰的时候，你会冲到多少？那利用那个来去准备我们相关的一些设备或是一些平宽流量的一些准备。好，那其实压力测试的本意也是这样，就是说要去抓那个数值。所以通常在做压力测试的时候，如果是跟着 i t 厅合作，你就会发现它其实会有一个页面一直不断的在跑同上的数据。那通常来说，其实很好抓啦。你大概你就是最尖峰的时候，像周末早上通常人比较少。那大家从中午，甚至是午饭左右，然后你就会发现人数开始慢慢往上冲。好、哦，那但因为以前暴雪它的时间切分比较不像是配合台湾的时间，它好像是以那个什么 GMT 的时间为主，所以你那时候看的数据就会稍微比较跟我们一般正常看到的线图比较不一样。不过台湾大概也就是这样，反正大家就是呃接近中午的时候人数开始往上爬，爬爬,爬爬爬爬爬，可能会一路爬到大概晚上11点、12点，然后才会开始有比较趋缓的迹象。这大概是台湾的玩家的一个行为 pattern， 那你也不难想象啦，如果说你今天就是一般上班族，大家也是习惯睡比较晚嘛，那弄起来可能稍微梳洗，稍微补充一些能量之后才开始打，大概也是接近中午。那像是小朋友，很少父母会愿意让他一开始早起床就开始打嘛，总是你要该做的家事做一做，该写的功课写一写，他才会开始做。所以大概都是周末的话，大概就是中午。开始就会发现，哎、欸，你的头上就是往上爬。那如果是平常日的话，大概的 peak hour 可能会发生在七点左右，七点、八点、九点、十点。这几个时段应该都会是通常请我们办那种所谓的同上活动最喜欢抓的时间。那大概我自己抓的话，大概是八点或九点啦、啊。那一方面也说是抓八点，所以啊我们就还没有下班呐、啊，所以在公司办活动比较方便呐、啊，比较方便去。如果发现什么问题，可以及时处理啊。如果九点的话，通常都已经比较晚，好，所以我们那时候其实大概。八九点应该是我们比较习惯办的一个时间点啦、啊。然后那当然，我这个礼拜有没有时间去体验一下，就是安徽破坏省的那个压力测试？我自己意愿度没有到那么高。然后一方面是因为它离上市时间前没多久啊，啊我就觉得说时间不要花两倍嘛。对，因为它好像有些时候我忘我没有去看细节啦。因为有的时候通常来说，正常来讲，你压力测试的资料应该会删掉，它可能会做。啊，所谓三档的一个测试。那我没有去看。那如果说不三档的话，那你还稍微有比较去参与的可能性。那如果说它会三档的话，我就不要，因为我不想再重新打那个任务，就要重新走一次啊。因为上次我们封闭测试的时候就已经走过啦。当然你是说啊，我们可以玩不同的角色，哎、欸，可是跟感觉是一样的、啊，只是说我是觉得说，反正现在时间很有限的话，这个礼拜刚好就是母亲节。哎、欸，想到母亲节，那就先。祝福我们的听众，如果你是呃，就是母亲本身就是母亲的话，那当然一方面是就是献给我老婆，就是祝福她母亲节快乐。好、哦，转眼之间我们已经有两个小孩，那最近真的是老二借奶嘴，稍微可能他的 pattern 已经比较固定了。好、哦，不过说真的，刚刚你看，呃，我们现在录音是五点多的时间嘛，他那时候五点出头他又醒来了，醒来就吵着要喝奶，所以这个东西已经跟他。之前的生活习惯稍微比较不太一样，你不能说这东西叫夜奶，可是他真的是确实比他老爸老妈平常就是睡觉的时间还要早起，这也是一个挺麻烦的事情。所以先祝福我们就是全天下的母亲啦，或是我们听众若果是母亲的话，但是恭喜你，虽然谢谢你对于就是家庭的付出，因为当母亲真的不容易。那先祝福母亲节快乐。好，那。稍微分享一个小地方哈，如果说假设大家住在细枝，那对于想要吃火锅有兴趣的话，上礼拜我们自己意外的发现说，原来啊、呃，细枝远雄购物中心里面的那个小蒙牛在二楼的小蒙牛，其实蛮好吃的。它除了说环境地板可能有时候会比较滑一点点，但是它的食材哎搭配它的定价，我们那时候吃的是大概呃八百多块含一层再加一层的那个。那个套餐等级，然 B 套餐吧，但是它的牛肉啊、猪肉啊，猪肉已经有吃到松板猪吧？那牛肉的，就是一些反正你看起来很炫泡的一些名词嘛，不爱说什么嫩肩牛、什么雪花牛、什么牛小排等等等。哎、欸，它的肉质其实都还不错，而且薄厚度切的刚刚好，它不像有些。我以前去吃过那种吃到饱的牛排，呃，火锅店，他们就会把那个肉超切的超薄，但这家不会，所以他基本上我们吃起来，我们都觉得，诶、欸，肉吃完还蛮舒服的。那再來是他的海鲜，也不跟你那边做一些乱七八糟的一些呃海鲜的填充物，反正这些基础的该有的都有。然后虾子选择种类很多。从什么甜虾啦、草虾啦，然后什么白虾、什么天使红虾，反正光虾的种类就蛮多的啊。我个人是觉得，其实它的草虾蛮强大的，因为大小蛮大的，然后肉质紧实，那我们觉得是还蛮新鲜的，还蛮好吃的。再来是，他们也有供应那个诶古来最喜欢吃，在那个欧洲喜欢吃那个什么竹蛤哦。还是什么竹虫，反正大家就是看到这样一个长长的一个玩意，蛮有趣的。那它上面可以无限量供应，大家不妨去试试看。只是它这然也比较没有认真去做那个吐沙的动作，所以你吃那个竹蛤的过程里面，你会吃到一些沙，这倒是我觉得稍微美中不足的地方。但是它的青菜类型选择也算 OK 啦，什么高丽菜、大绿叶、菠菜等等，然后。一些脚类当然都也都有嘛，所以比成说，我觉得它整体来说，以它的价位哦，然后搭配它的肉，因为我喜欢吃它的肉，我觉得它肉质还蛮舒服的。呃，所谓舒服是说，我觉得呃不太会像有些那种过薄，就是一下子就很很就吃起来口感不好，或过厚那种，其实肉有时候就会呃处在我不知道它煮起来的感觉就是口感不是也那味道吧，也不是很恰当。但这家那时候让我跟我老婆都觉得说，哎、欸，蛮。让我们算是呃有点改观，好，因为我们之前去吃过一次，就觉得没有特别多的印象。可是这次是就觉得舒服，然后还蛮不错的，所以跟大家推荐一下。然后哦，再来是它的甜点，就还是有那个哈根达斯可以选，当然它的哈根达斯不是像那种一般有些更高档的那种呃麻辣锅店或者火锅店是让你可以去挖嘛，就是疯狂的挖，可能给你一个十二种或是十六种选项。然后他们不是，他们就是那个就是什么。巧杯的那个概念就是小小杯的那个，所以大家的口味不外乎就是什么嗯 c o o k i e and cream 啊，然后什么比利时巧克力跟草莓还有香草吧，就这四种。这是呃、嗯，你还是可以吃得到哈根达斯，可是跟那种所谓的你去吃那种十六十几种可以狂挖比较不一样。好像像什么马辣或新马辣，它不是都有一堆哈根达斯？那像我以前在那边吃的话，我的习惯你是吃到中场就中间的时候，我就直接开始去挖冰淇淋。就当成是一个休息，因为我觉得冰淇淋是相对好对标的东西嘛。外面卖一球至少也要一百多块，那你拿着折价券去买一球可能八十块，那你吃个五球不就四百块嘛？所以我觉得这东西还蛮好去算。因为对有些人喜欢去精算，说你去吃那个吃到饱变成什么吃到饱精算师的话，当然你就会有一些这样子的一个考量啊。我是其实没油脂，我只是单纯喜欢吃哈根达泽冰淇淋。好，所以有点扯远了。好，这周今天啊、呃，大家想要过母亲节的话。其实真的，有时候身边去找，你还发现真的还蛮多这样的选项。好，那我们今天回到我们刚刚说的压力测试，也就是说，我们在游戏上市之前，真的就是去做这些东西的测试。那这些测试不外乎都是因为我们毕竟是线上游戏，毕竟就是一个呃靠流量才能够产生营收的一个地方嘛，所以这种测试它的必要性，其实除了测试本身以外，它的宣传效果也是我们那时候其实会看上的另外一个点啊。那你这种东西久而久之，已经并不会大家会去靠背说啊，你今天为什么要办这个压力测试？不会去敲进去说办这个测试的，呃。正当性或者合理性，像像暴雪来说的话，这个东西已经变成是你一个上市 SOP 的标配。好，所以我觉得有时候周深的，为什么鼓励大家说一定要尽量去一些比较有制度、比较有经验、比较有一些历史的一些公司，或是那种外商，其实都是有这样的原因的。是因为外商他蛮多东西，他一旦觉得说列入所谓的 SOP， 他就去做。那比如说像我们那时候在做《斗争特工》的上市，其实上市前你大概会做的什么有什么 CB 啦。O B 啦，压力测试啊，或者说黑暗期，就是说你会给那个什么呃开发厅一段，就是可能不做任何调整，或者说关闭游戏的时间点点点这些东西，在时辰的安排上面其实都是一个标配。甚至你不你你就算没人跟你讲，你要去问，你就要问他说，啊，你今天到底到时候关机你要关多久？好，这种东西就不像是说哦、呃，可能有些新的。公司没有经验的，就是每次就是一直用身体去冲撞嘛。但是像这种比较有制度、比较有规模的地方，他就会说大概你要做什么事情，其实都已经有了。那甚至有些东西就是已经有了嘛，所以你不用再去针对说要不要做这件事情去做讨论，而是你可以直接跳到下一个层级去讨论说我要怎么做。好，像我们刚刚讲嘛，你会经过 CBOB 压力测试，或是做很多的一些调整。那只是说，你可以在 CB 的资格上面可以去做很多的讨论，好，比如说我们这游戏是属于哦，就是要找一对课长，所以哎、欸，所以我们就去捞嘛。假设以前历史上对我们有贡献的人，我们就优先邀请他，欢迎他赏个脸然后给个比如说给一个赏赐的机会进来体验一下。那甚至对于一些那种嗯知名实况组啊，所以你说名人效益有没有加持？一定有嘛。就是说你今天是名人的话。搞不好你不愿意对我们游戏有兴趣，我们都想要扒着你说你要不要来体验看看呢、啊？那当然有些时候不能说玩游戏的艺人不多，只是说相对来讲，我们那时候在挑选这种艺人的选择的时候，或是明星的时候，其实有时候还是有他困难的地方。甚至这也是回到我们那时候说的，其实呃，网络行销在变。那有时候为什么？嗯，已经不是走向传统艺人，就是说，因为其实网红啦、直播主啦，它本来就有它负责的领域嘛，所以像是游戏的直播主，本来就会是变成游戏的明星，这也是合情合理。好，那这边说，我们可以去针对 CP 的很多的资格去做一些讨论跟调整。那这东西当然也有赖说，因为我们毕竟在软体业，所以你后台一定有很多的数据可以看。那透过这些数据的一些啊、呃，怎么讲整理，你就可以得到你的名单。那这东西当然未来。假设 AI 真的越来越强大，我相信那种所谓的资料库工程师一定可以利用 AI 帮他做很多的资料上面的一些捞取啦。因为像我们以前在做资料捞取的时候，我们必须要去让工程师知道说我们要捞取什么样的资料，所以我们在定义上面要讲得很清楚。你不能跟他讲说，哎、欸，我只想要捞有钱的玩家，好因为有钱的玩家这件事情很模糊。你要跟他讲说，我要捞在哪一年到哪一年中间，大概消费达到多少以上的玩家。或是说我在哪一年到哪一年中间，我要捞一次，好平均消费大概达多少的玩家，他最就要去帮你把消费的金额、消费的次数把它抓出来，然后去做一些调整、做一些试算嘛。所以就是说，我们其实呃，身为批验算的，不用自己去下 SQL 语法去捞那些资料，但是你就要懂得说，你要给他什么样子的一个需求格式。就像大家经常来讲的是说，如果你要去跟 Chat GPT。问对问题，他才能可能够给你更完善的服务嘛。不管是你要正着问、反着问，好，或者是他们什么逆思考去问，都可以。但是至少你要知道怎么去问嘛。那这东西回到我们那时候说的，其实我们在请我们的资料工程师帮我们捞资料的时候，其实就是要去教，也不是教他了，就是说跟他讨论说，诶，我们要怎么样去下这样的资料定义，才能够符合我所想要指的这样的这个呃。资料需求，好，因为我们那时候其实，在做资料的需求跟挖掘的时候，其实这个还蛮多可以聊的啦。那到时候有机会，我们再另外开一集来跟大家聊聊说资料。如果你今天在做游戏营运的时候，资料通常我们我自己啦会去准备哪些的一些东西，然后通常来说。如果遇到一些比较特别的一些资料，那我怎么去思考它的那些过程跟脉络？如果我想得到的话，那之后我们再跟大家做一些更新。好，转眼之间就是又从五点多录到六点多了，那不知道有没有机会去补个回笼觉？那如果没有的话，那今天就当成是我四点多就起床。那今天这一集没有新的听众留言，那 I M B 那边的东西，反正就持续每天在看自救会里面一堆人在那边更新一些新的东西。那当然，如果大家对于这件事情有兴趣想去了解的话，不外乎。黄国昌馆长，还有一个什么台大财经女，应该都有蛮多不少的 resource 可以去看。然后他们其实都有一些点出现在政府无能的地方。那台大财经女倒是比较认真啊，基本上每天一根吧，或是每两天一根，她就是去讲讲自己最近的心路历程、案情的发展等等等。那大家如果愿意给一个年轻人一些支持的话，当然你可以去帮帮他吧，因为他好像也蛮惨的，他就是拿着自己的积蓄吧。加上就跟朋友，还有跟银行借贷得到的钱，然后在当天欧影嘛，他好像4月10号欧影就才在4月10号还是四月11号就直接被业务通知说啊，这这个平台早就倒了，所以这也是蛮奇特的。就是你一把钱汇出去，瞬间就没有那种感觉我。我我自己是目前还没有的，但是就感觉真的是还蛮恐怖的。好，所以大家如果还有一点时间，假设我们今天没有到30分钟，那剩下几分钟的时间，大家可以去看一下那个台大财经女，她好像出到二十几集了吧？所以代时候她真的还蛮认真在做一些更新的。好，那如果说除了这些东西，对于游戏企划啦，对于一些呃游戏上市前可能会做到一些测试，如果大家有些兴趣想要去做多做了解或多做沟通的话。哎，不是沟通，靠比如在讲什么交流的话。那大然呢都欢迎透过 Apple p o d c a s t 五星留言给我，或者是说任何能够找到我的管道来跟我做一些讨论。那我今天是电长电友的电长迪恩，就祝福大家愉快的周末喽！我们持续保持联络，拜拜。嗯嗯嗯